0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في الخامس من ديسمبر من عام 1945 حلق سرب من خمس طائرات حربيه امريكيه ضمن ما عرف بالرحله التاسعه عشر. خمس قاذفات قنابل تتبع البحريه الامريكيه كانت تحلق في مهمه تدريبيه روتينيه. انطلقت من احدى قواعد مدينه فلوريدا بطاقم مكون من خمسة طيارين وثمانية مساعدين يقودهم تشارلز تيلر كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت للتو لم تكن هناك قوة على الأرض تجرؤ على مهاجمة الولايات المتحدة بعد أن ضربت اليابان بقنابلها النووية كان ذلك السرب يضم قاذفات هي الأقوى سميت بالطيور الحديدية لقوة بنيانها كان وزنها فارغة يفوق عشرة آلاف رطل اي اكثر من اربعه الاف وخمسمائه كيلوغرام وتستطيع ان تحمل ما يصل الى الفي رطل من الذخائر ويبلغ مداها الف ميل يشبهها مختص الطيران بالدبابات كانت تذهب الى المعارك وقد تصاب احيانا لكنها تعود وتواصل العمل كان ذلك السرب يمثل وحشا حقيقيا في السماء انطلق السرب في الثانيه وعشر دقائق ظهرا في رحلة تستغرق عادة ثلاث ساعات بعد ساعتين من الرحلة أرسل قائد السرب تقريراً بأن بوصلته الأساسية والاحتياطية كلاهما توقف عن العمل وأنه أصبح غير قادر على تحديد موقعه انقطع بعدها الاتصال مع السرب وحينما عاد تلقت القاعدة رسالة تقول إن كل شيء يبدو غريباً حتى المحيط قال قائد السرب إنه لا يعلم أين هو برغم من أنه يقوم بطلعات جوية في تلك المنطقة منذ ستة أشهر انقطع الاتصال بعدها مرة أخرى رصدت القاعدة بعدها رسالة أخرى من تيلر يقول فيها إنه وفريقه غير قادرين على تحديد مكانهم طلبت منه القاعدة أن يستمر بالاتجاه إلى الغرب وجاء رده الساعقة بأنه لا يعرف في أي اتجاه يوجد الغرب بعد أربع ساعات من انطلاق الرحلة التاسعة عشرة انقطع اتصالها تماماً مع القاعدة وفقد كل أثر لهم كان آخر ما تلقته القاعدة قبل أن تفقد الاتصال مع السرب رسالة من تيلر يقول فيها إنه يعتقد أنهم يطيرون على مسافة 225 ميلاً من الاتجاه الشمالي الشرقي للقاعدة وإنهم لابد أنهم مروا بفلوريدا وإنهم فوق خليج المكسيك كان تيلر لا يعلم أين هو لكن الإحداثيات التي قدمها إلى القاعدة كانت تشير الى انه وفريقه يحلقون فوق ما يعرف بمثلث برمودا هذا انا عمرو جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه الموسم الثاني بدايه الحكايه في عام 1492 دون كريستوفر كولومبوس انه شاهد ضوءا غريبا في السماء اثناء ابحار اسطوله في تلك المنطقه من المحيط الاطلسي. كتب كولومبوس في سجلات سفيناته سانتا ماريا ان لهبا متفجرا من النار ضرب البحر، وتسبب في ظهور ضوء غريب على مسافه تبعد بضعه اسابيع. تحدث ايضا عن دلالات غريبه للبوصله في تلك المنطقه. كان ذلك أول توثيق لأحداث يمكن أن توصف بغير اعتيادية في تلك المنطقة في ذلك الوقت بالقطع لم تكن تلك المساحة الشاسعة من المياه قد عرفت بالاسم التي تعرف به الآن مثلث برمودا، لكنها كانت مصدر رعب لأي بحار يمر في تلك المنطقة كان القباطنة والبحار يتجنبون الإبحار بالقرب منها لعلمهم أن المرور بها محفوف بالمخاطر في العصور الوسطى كانت الاساطير تتحدث عن كائن خرافي وحش يسكن الاعماق ويتربص بالسفن ولكن في حاله الرحله التاسعه عشره لم تكن قاذفات القنابل في البحر بل كانت تحلق في السماء على الاقل كان ذلك في بدايه الرحله على مدار التاريخ اكتسبت تلك المنطقه سمعه مخيفه في عام 1881 انتشرت رواية تقول إن سفينة تحمل اسم إلين أوستن كانت تسافر بين ليفربول ونيويورك عند إبحارها بالقرب من بحر ساراغاسو وهي منطقة من المحيط الأطلسي تتداخل مع مثلث برمودا صادف الطاقم سفينة مهجوره بالكامل أرسل قبطان إلين أوستن مجموعة من بحارته واكتشفوا أن المركبة عليها حمولة لكن بدون طاقم وبرغم من اندهاشهم قرروا الابحار بالمركب الغامض بجوار الين استن حتى الوصول الى نيويورك. اثناء الابحار هبت عاصفه شديده فصلت السفينتين. وبعد نهايتها لم يعثر طاقم الين استن على السفينه الاخرى. وبعد بضعه ايام من البحث نجحوا في العثور عليها لكن من دون اي شخص من افراد البحاره الذين كانوا على متنها. اثار ذلك الخوف والذعر في نفوسهم. تقول بعض الروايات إن قبطان إلين أوستن أصر على إرسال طاقم آخر وأن الموقف تكرر فقدان الاتصال بالمركب الغامض ثم عند العثور عليه يفقد كل أثر للبحارة على متنه في كل الأحوال قرر طاقم إلين أوستن التخلي أو الهرب من المركب الغامض من غير الواضح إذا ما كانت رواية سابقة حقيقية أم لا نشرت صحف غربية تلك الرواية على إنها إحدى الحوادث الغريبة التي وقعت في تلك المنطقة من المحيط لكن سجلات سفن لا تذكر ان سجلات السفينه الين اوستن دونت مثل تلك الحادثه وان كانت تتفق على وجود سفينه تحمل هذا الاسم وانها ابحرت بالفعل بين ليفربول ونيويورك واذا كانت الرواية عن السفينه الين اوستن لم يتم اثباتها فان حاله السفينه ماري سادست واحده من اشهر الالغاز التي تم ربطها بمثلث برمودا في عام 1872 تم العثور على سفينه عائمه بالقرب من البرتغال وهي في حاله جيده وعليها كل حمولتها من الكحول ولكن من دون فرد واحد من افراد طاقمها تم تشكيل لجنه تحقيق لمعرفه ما حدث لافراد الطاقم تم بحث سيناريوهات عديده بدءا من تمرد طاقمها او تعرضها للقرصنه من طاقم السفينه التي عثرت عليها او حتى من سفن اخرى وصولا الى التلاعب من جانب الملاك للحصول على التامين والتعويضات لكن لم يتم التوصل أبداً إلى نتيجة حاسمة تم ربط السفينة بمثلث برمودا وألهمت الكثير من الكتاب والمخرجين لتقديم أفلام تتحدث عن لغز ماري سيلست في عام 1895 اختفى جشوى سالكام أول رجل يبحر بمفرده حول العالم وذلك خلال مروره بتلك المنطقة وبالرغم من خبراته الكبيرة وسمعته كبحار مخضرم اختفى سالكام من دون أن يترك أي أثر. وفي مارس 1918 أبحرت الناقلة الأمريكية العملاقة يو اس اس بين البرازيل والولايات المتحدة. كانت تقل 309 من أفراد الطاقم مع تجهيز كامل بمعدات وإشارات استغاثة. كانت تحمل آلاف الأطنان من المنجنيز، لكنها اختفت ببساطة. فتحت البحرية الأمريكية تحقيقا في الموضوع. اعتقد في البدء أن الغواصات الألمانية أغرقتها خلال الحرب لكن ألمانيا نفت ذلك خلال وبعد الحرب لم يتم العثور أبداً على أي حطام للناقلة العملاقة ولم يتم أبداً التوصل إلى سبب فقدانها وفي عام 1984 اختفت طائرة تجارية من طراز DC-3 وعلى متنها 29 راكباً أثناء عبورهم فوق مثلث برمودا في نفس العام اختفت طائرة بريطانية تدعى ستار تايجر وعلى متنها 25 راكبا وستة من أفراد الطاقم أثناء عبور مثلث برمودا. لم يتم العثور على أي حطام. بعدها بعام تكرر الحادث مع طائرة تدعى ستار إيريل. وهكذا لم يتم التوقف أبدا عن الإبلاغ عن حوادث غريبة في تلك المنطقة. في عام 1964 استخدم مصطلح مثلث برمودا في مقال نشر تحت عنوان مثلث برمودا القاتل مثلث تبلغ مساحته نحو مليون ونصف مليون كيلومتر مربع ويمتد بين جزيرة برمودا وميامي وبورتريكو يقول المصدقون بأمور ما وراء الطبيعة إن نشاطاً غامضاً يحدث هناك وهو المسؤول عن عمليات الاختفاء الغامضة لكن المكذبين يقولون إن تلك المنطقة تشهد ازدحاماً كبيراً لمرور السفن حتى ان ثلث السفن المسجله والمملوكه للقطاع الخاص في الولايات المتحده موجوده في ولايات وجزر مثلث برمودا وان حالات الاختفاء لا تقارن بحجم حركه المرور في تلك المنطقه وانها قد تعود لاسباب عده من بينها عدم خبره المبحرين بتيارات تلك المنطقه او لسوء حاله الطقس فضلا عن احتواء المثلث على بعض من اعمق الخنادق في العالم ما يجعله مقبرة فعلية لأي سفينة تغرق أو تعاني من صعوبات في تلك المنطقة يرد المصدقون بالقول إن عمليات الاختفاء ضمت سفنا عملاقة كانت مجهزة بأفضل تجهيزات الاتصال والإنقاذ بل وشملت طائرات كانت تعبر فوق المثلث وليس سفنا تبحر به يشيرون إلى اختلال مغناطيسي يؤثر على أجهزة الملاحة حتى إن هوات الغموض يربطونه بنشاط لكائنات فضائية أو بوحوش في المحيط بل وحتى بقارة أتلانتس المفقودة ومع أن الولايات المتحدة لم تعترف أبداً أن هذه المنطقة من المحيط تشكل تهديداً فعلياً لكنها تبقى واحدة من أكثر المناطق غموضاً على كوكبنا بداية الحكاية